0: El sábado, es 5 de agosto de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Sinótico el programa de cine y series de Onda Cero, regresa a la antena de la radio por partida doble, hoy y mañana, dos programas que nos van a servir para repasar lo que ha dado de sí este año 2023 el nuevo audiovisual, hasta ahora, eso es lo que haremos hoy, hablar del hasta ahora, y para intentar averiguar qué pasará desde aquí hasta el final de año, y eso haremos mañana, mañana hablaremos haremos del a partir de ahora. Vamos con la tarea de esta noche de sábado. Ha sido un año muy intenso. Si dejamos a un lado las grandes victorias en las galas de premios, la de todo a la vez en todas partes, en los Oscar o la de asbestas en los Goya, el año 23 ha estado marcado por una taquilla que no se ha acabado de recuperar, por la pérdida de fuelle de la factoría Marvel y en general por unos supuestos taquillazos que no han acabado de carburar hasta que ha llegado Barbie y hasta que ha llegado Oppenheimer. Hemos tenido un oso de oro en Berlín para un documental, su Gladamand, una palma de oro en Cannes para la francesa Justine Triet, por anatomía de una caída, y está siendo el año, claramente, de las huelgas de los guionistas y los actores. Enseguida repasamos cómo han surgido y cómo están incidiendo ya en la marcha de Hollywood. Todo esto durante la próxima hora de radio. Yo soy David Martos y esto es Kinótico. Yes oyente o un oyente ocasional y te preguntes ¿qué es Quinótico? Pues Quinótico, además del programa de cine y series de Onda Cero, es un medio de comunicación que se ocupa de la industria audiovisual y que puedes encontrar en quinótico.es. Allí hay noticias, reportajes, muchos episodios de podcast en los que repasamos la actualidad, los festivales, los clásicos del cine. Y también tenemos una newsletter que, aunque ahora está durmiendo por vacaciones, en nada en un par de semanas, volverá a dejar en los buzones de correo de cientos de personas cada mañana lo principal del sector. Eso es quinótico. Y ya solo me queda recordarte que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y en todas partes somos quinótico. la primera con K y la segunda con C. Hoy, como hemos dicho, desplegamos el retrovisor, vamos atrás en el tiempo, como dice la canción que escuchamos de fondo y examinamos cómo ha ido hasta ahora el año 23. Lo hacemos en una sección que se llama El Observatorio.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Este penúltimo observatorio de la temporada, también en Onda Cero, también en tu canal de podcast favorito. Janina Perezarías, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Me ¿sí? alegro.
0: Dani Mantilla, buenas noches.
2: Buenas noches. Mentalmente de vacaciones, así que es un lugar eh,
0: feliz y seguro, aquí en compañía además con vosotros. Eh, mentalmente sí, corporalmente nos vemos. Y Iñaki Mayora, buenas noches.
3: <risa>
0: buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis? Pues bien, aquí eh, nos proponemos eh, debatir sobre qué ha dado de sí el año 2023 hasta ahora en el cine, en las series, en el audiovisual. Y claro, por, uh -huh. empezar, por, sitio, <risa> uh -huh, por empezar por algún sitio ha sido el año de la gran crisis de la taquilla. Ha sido el año en el que se ha evidenciado que se ha frenado esa eh, tendencia de recuperación, se ha frenado un poco, que veníamos experimentando desde la pandemia. Seguimos por debajo del año 2019, a pesar del gran evento que ha sido Barbenheimer, ¿no? Barbie y Oppenheimer, que llegaron en julio y que le dieron una descarga eléctrica a la taquilla. Eh, Dani, ¿cómo describirías la situación general de la taquilla este año y lo que ha ocurrido con, Bar con Barbenheimer? ¿no?
2: Pues eh, hay que mencionar que en España estamos en una situación un poco distinta. ...porque todavía eh, estamos por ejemplo por debajo de, de los datos de 2022... ...no es pues así en Estados Unidos donde va, están como un 20% por encima... ...así que en España todavía tenemos que seguir volviendo a las salas... ...a pesar de que estamos viviendo un, un fenómeno increíble... Eh, ...que ha conseguido por ejemplo que la primera semana íntegra en cines... ...de Barbie Oppenheimer se acabe eh, convirtiendo en el mayor éxito en 10 años para las salas de cine, que es una noticia extraordinaria, pero eh, todavía queda por hacer. Y tú hiciste un artículo hace unos meses diciendo que en los cines no llovía bien, no llovía bien eh, después del éxito de Super Mario. Sí. Ahora tenemos un éxito todavía mayor que va camino Barbie de superarla como la película más taquillera del año tanto en Estados Unidos como, como en España. Y nos sigue, esa, nos sigue faltando esa constancia a pesar de que de repente puede surgir una película como te estoy llamando locamente, que es un estreno pequeño que se mantiene en salas eh, semana a semana y que gracias al boca a oreja o boca a boca, nunca sé cómo se dice. Corregirme y a ver si me quedo con esto para el resto de mi vida. ¿Es boca a boca o boca a oreja? Pues quién sabe sí. que es boca a oreja. Venga, pues. Yo boca digo oreja boca a sí. boca. Mm, pues me quedo igual, chicos. Así no se puede. En fin. Ahí hay saliva. Hay hay buenas noticias aisladas, pero todavía falta esa constante de volver al cine después de la pandemia.
0: Iñaki, ¿cómo ves el tema de la taquilla tú este año 2023? Sobre todo teniendo en cuenta que grandes taquillazos que se supone que iban ah. a eh, marcar el, el tono, no Indiana Jones, Misión Imposible, elemental, aunque ha ido recuperándose, no han llegado a lo que se esperaba de ellos. Pues para
3: mí, eh, algo que me parece muy importante, sobre todo de, de lo que ha pasado esta última semana, es que estamos hablando de dos películas originales, que no estamos hablando de secuelas, precuelas, 20, parte de 25, etcétera, eh, y al igual que con Super Mario, que bueno, al final viene de un videojuego, pero bueno, al final es una película también original, eh, me parece súper importante resaltar que eh, dos películas como son Misión Imposible o Indiana Jones, eh, que son mmm, ya la, se la sexta, sino, no, la quinta y la octa, séptima, de, <risa> sí. eh, por su parte, eh, no han funcionado como estas dos películas originales. Y creo que eso es una cosa que tienen que empezar ya los estudios a mirar, que igual es que estamos cansados, toda la, la audiencia no de, de estos... De, de, de las ideas ya más, más vistas y que queremos cosas originales, pues como son en el caso de Barbie y Oppenheimer. Y además, también importante, creo que una película como Barbie, que muchísima gente eh, durante años hubiera tratado como una película de nicho simplemente por ser de mujeres mm, o, o, o mu orientada originalmente para mujeres, eh, esté triunfando en la manera que está triunfando. Creo que hay que tener en cuenta que el, que el mundo es circular, que bueno, que. Eh, puede ser visto por todo el mundo, las películas, y que una película como Barbie con una directora como Greta Gerwig puede ser
0: un exitazo de taquilla como lo está siendo, ¿no? Bueno, mañana eh, dedicaremos el programa eh, del domingo a hablar del futuro, de este punto hacia adelante en este 2023. Pero claro, hay una hay un tema con Barbie que mezcla el futuro y el pasado, porque, eh, Gianni, eh, la empresa Mattel ha dicho, uy, qué éxito hemos tenido con Barbie. Vamos a sacar del armario todas nuestras muñecas, muñecos y colecciones para hacer películas. Y eso, como decía un tuitero ayer, que no recuerdo anteayer no recuerdo quién decía, decía, creo que Mattel no se ha enterado de que ha ido la vaina. Eh, no. Janina, ¿tú cómo ves uh -huh. esto? Barbie, y si lo, la solución es hacer otras franquicias con muñecos, o la solución es hacer películas originales y con un mensaje potente detrás.
1: Mira, qué miedo, como dice Dani, lo de, lo de sacar la muñequería y poner en, en, en películas, ¿no? O sea, eso da muchísimo miedo. Yo creo que es cierto. Mattel como que no se ha enterado de qué va la vaina. De su propia película no se ha enterado. Y mira, y yo lo que creo es, como, como decía Iñaki, que, eh, que ya que lo de las secuelas y las sagas ya hay que ponerle como que un coto, ¿no? Ya, eh, porque hasta ahora lo que, lo que los grandes estudios han han argumentado es que eso es lo que la gente quiere, la gente quiere ir por lo seguro, la gente quiere ver cómo continúan las historias. Sí, es cierto, pero también la gente quiere ver cosas originales, como decía Iñaki, y, 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 y esto es una, un, un buen ejemplo. Y también lo de Barbie es un buen ejemplo de lo que, de lo que tratamos nosotros de dilucidar qué carajos es eh, eh, un cine-evento. O sea, el cine evento. Yo la otra vale. vez en Tenerife me quedé, me quedé pasmada cuando en aquella, en aquella, en aquel multi multicine eh, de la Laguna eh, en el centro comercial del Campo y valga la toda la toda la promoción que estoy haciendo. Pongan
0: ustedes cuñas en quinótico, y, gracias. Sí,
1: por, por favor, por favor. Y gente y gente y gente entrando y saliendo de las, yo no sé cuántas funciones que tenía Barbie ese día. Eh, todo el mundo vestido de, de, de rosado. Es fuerte. ¿eh? Todo el mundo, o sea, es demasiado fuerte. Yo llegué a ver hasta una este, anciana de 90 y muchos <risa> con su andador vestida de rosa. Saliendo con una sonrisa de oreja a oreja con toda su familia que todas eran mujeres de Barbie y haciéndose fotos en el póster. O
4: sea, sabe, de verdad sabe, sabe, que eso Danny.
1: no tiene precio.
2: El último fenómeno que en, en esa línea, aunque ha habido películas más taguilleras, por supuesto, pero que sea capaz de crear una imagen como esa eh, mujer de 90 años eh, vestida de rosa yendo a ver Barbie, en realidad fue Titanic hace 25 años. Uh -huh. Esto de provocar algo físico casi en, en el público, porque hemos visto eh, muchos fenómenos de taquilla con los superhéroes. Yo creo que no es tanto el problema de las secuelas porque las secuelas siguen haciendo dinero, como sí. eh, eh, gastarse tanto dinero por otra parte en las películas que es el verdadero problema que mm. se ha revelado en el verano de 2023 que con presupuestos como el de Fast X 340 millones de dólares más publicidad o de IONS 300 más publicidad es muy difícil hoy en día que una película recupere su inversión porque recordemos que una peli tiene que recuperar el doble de lo que ha costado para eh, poder eh, ser rentable, porque los cines se quedan a la mitad del precio de las entradas, lo cual es lógico, ellos ponen la uh -huh. película. Y claro, eh, Hollywood debería de pensar mejor cómo produce y desde luego, a partir del Baro cómo lo vende, que ha sido una parte eh, fundamental de, de la experiencia.
0: Bueno, pues el tema de la taquilla, que ha sido un tema crucial, que está siendo un tema crucial en este 2023 y del que seguiremos hablando mucho en Quinótico en la nueva temporada. Ya os contaremos mañana qué haremos en la nueva temporada. Pero otro tema de este año referente al cine español ha sido que aquí se sí ha habido una continuidad rotunda de la presencia del cine español en los grandes festivales internacionales. Yo creo que ya desde Sundance eh, con la presencia de Mama Cruz hasta estos mismos días que tenemos también cine español en eh, Locarno y además está representado muy bien representado el cine español por eh, la imagen permanente y por Negur Urbilac. Todos estos meses, de enero hasta agosto, hemos tenido películas en los festivales internacionales. Eh, pues se me ocurren muchas, ¿no? Las abejas, eh, Matria, eh, Orlando, Mi biografía Política en Berlín, eh, Una noche con Adela y beca Las chicas están bien en Carlo Vivari, Berger, Erice Almodóvar, Elena Martín, que ganó la quincena de Cannes, eh, nota sobre un verano en Rotterdam, El hijo zurdo ganó en Cannes Series, Autodefensa ganó en Series Manía… La lista este año otra vez, Janina, Pérez Arias Es apabullante.
1: Es apabullante y porque claro, después de el año pasado que que hubo una producción y hubo una resonancia eh, no solamente en suelo patrio sino también eh, a nivel internacional, pues estábamos un poco preocupados de qué es lo que va a salir este y, y este arranque que tuvimos eh, a nivel internacional en Sundance con Mama Cruz, pues a ver como que fue el, el amuleto, ¿no? Porque fue mmm, bastante significativo, tuvo ba muy buena resonancia y después todo lo que pasó en la Berlinale y todo esto. O sea, yo creo que hasta ahora, en lo que va de año, eh, el balance ha sido o está siendo bastante bueno. O sea, muy, muy bueno. Y además las películas son películas de gran calidad y de, y de una... Y de una diversidad ¿no? y, y de temáticas completamente diferentes. No estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de muchísimas cosas, y esto de, de, de verdad que es buenísimo para la para que, que, que refleja la buena salud. Eh, del cine español y que la gente está yendo a ver las películas, que eso también es importante.
0: Antes de pasar a Iñaki y de que me cuente cuáles han sido hasta ahora sus grandes películas de cine español del año, quiero que escuchemos el gran momentazo de Sofía Otero recogiendo su oso de plata en la berlinale. So
1: padres A mi padre
2: Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre que la quiero con locura, a mis hermanos
1: y gracias a mi tía Elena, que luego luego me dice.
0: Bueno entrañable Sociotero, que ya es uno de los grandes personajes de este año y que, y que veremos qué reflejo tiene la temporada de premios. No en los Goya, pero quizás sí en los Feroz. Iñaki, cine español de lo que llevamos de año, ¿con qué te quedarías? Pues
3: yo de lo que llevamos de año me quedo, obviamente, con 20.000 especies de abejas. Yo creo que para mí es... Hasta ahora la película, la película del año es una de las que más ha disfrutado y también eh, voy a hacer, eh, voy a nombrar, te estoy llamando locamente, que ya la ha nombrado Dani al principio de, del podcast. Eh, porque creo que es una película pequeñita que poco a poco se ha ido haciendo un hueco es una película que habla de reivindicación habla de nuestra historia y bueno pues eh, en un momento tan importante como han sido pues, sobre todo pues, las semanas antes de las elecciones creo que ha sido pues, y es una película que no, que no podemos olvidar ¿no? de este año también.
0: Hace unos días estábamos en el Atlántida Mallorca Film Fest y estaba por allí Alejandro Marín que es el director que tenía una cara de, de, de felicidad exultante porque es que era un, era un sleeper, es que es que el Festival de Málaga no quiso seleccionarlo para sección oficial. Le ofrecían un lugar ahí mm. fuera de competición. Ellos uy, dijeron que uy, no uy. y se fueron directamente al estreno al orgullo y les ha ido estacionariamente bien. Dani, cine español de lo que llevamos de año 2023, ¿con qué te quedarías?
2: Pues las abejas, por supuesto, Matria, eh, Mama Cruz también me gustó me gustó mucho en Sundance y por fin ya hemos descubierto que se va a estrenar el 23 de octubre porque yo la esperaba en Málaga, no estuvo tampoco... Y en la programación de, de San Sebastián tampoco se ha anunciado, no sé si algún festival del otoño se va a quedar esa eh, premier española, pero es un año interesante en el que sí que nos han faltado un par de cosas solo, que es una competición en Cannes y una competición en Venecia. Tenecia, aunque uh -huh. tenemos la película de clausura, que también es importante, con J. Bayona, que va a cerrar el festival uh -huh con la sociedad de la nieve y un apunte que creo que no hemos hecho antes, eh, Robot Dreams también ganó en ANESI, que es el festival uh -huh. eh, de animación más importante Cierto. del mundo, así que hemos estado en todas partes, salvo... Eh, esa competición de los dos festivales más importantes
0: que este año nos ha faltado. Mañana hablaremos que, de qué películas tenemos en Venecia y en San Sebastián porque son parte del futuro, Yanni. Que,
1: sí, creo que se nos olvidó o se nos ha pasado un, un título que a mí de verdad este título me llegó al corazón que se llama Las Buenas Compañías de Silvia Mundt,
4: que, mm. que
1: bueno, que tuvo un, un estreno bastante eh, discreto, pero es una, es una pequeña gran película. De verdad que, que las buenas compañías. Mmm, Merecía, merecía en este momento eh, una, una mención también.
0: Sí, esa película estuvo en la sección oficial del Festival de Málaga, también era una de las tapadas. Eh, vamos a decir que fiel a su tradición reciente, Málaga recogió 20.000 especies de abejas de, de Berlín y, y bueno y le dio la Biznaga de oro. También eh, yo destacaría una película que pasó por Málaga y que también ha tenido un estreno discreto, que es eh, Una vida no tan simple, de Félix Viscarret, que me parece una película muy notable de este año y que también creo que podríamos recuperar de cara a la temporada de premios. Y que todos los oyentes y las oyentes... Eh, también apunten y recuperen. Si no en los cines, porque alguna igual ya no está en los cines, seguro que en las plataformas o próximamente en las plataformas se puedan recuperar estas películas que yo creo que son ya parte de lo más icónico del año del cine español. Bueno, pues tenemos repasada la taquilla, tenemos repasado el cine español y su éxito en festivales internacionales y nacionales en este año. Yo creo que el tercer gran tema que ha marcado este 2023... Ha sido la huelga primero de guionistas y luego de actores, que está revolucionando el panorama. En este verano ya todas las promociones de las películas y las series que ya no están realizando los actores. Eh, se están negociando dispensas para las producciones independientes. Enseguida os pregunto cuál, cómo veis el estado de la cosa. Igual mañana tenemos que dedicarlo más hacia el futuro, pero cómo veis el estado de la cosa ahora. Pero quiero que escuchéis a Brian Cranston, que hace unos días participaba en una concentración... En un piquete, con caras muy conocidas de la actuación, que en los primeros días de la huelga estuvieron un poco ocultas, pero que luego florecieron, aparecieron. Y Brian Cranston respondía directamente a Bob Iger, al mandamás de Disney, que en el primer día de la huelga salió en una entrevista diciendo que los actores estaban un poco en la luna, que estaban pidiendo cosas irracionales, que no sabían en qué, en qué economía vivían. Bueno, pues Brian Cranston le respondía así.
1: I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are, but we ask you to hear us and beyond that to listen to us when we tell you we will not be having our jobs taken away and giving to robots. We will not have
0: Dani les costó a los actores de primera fila salir a dar la cara pero han salido, han acabado saliendo y esto, al menos en el momento en que grabamos este programa no tiene pinta de ir hacia una solución
2: De hecho es que se criticaba y todavía no se ha solucionado del todo que algunas estrellas como Meryl Streep, como Jennifer Lawrence o como Tom Cruise habían participado oralmente en las quejas, pero que no se les había visto eh, físicamente en los piquetes. A partir de ahí hubo un debate, es como, bueno, es que no es una alfombra roja. Hay gente que está yendo, como Colin Farrell, por ejemplo, que le vieron otro día, pero no van a apostar, sino que van a, a manifestarse. Aunque en este caso sí que es importante el aspecto cosmético, imagínate, el efecto que tendría ver a Leonardo DiCaprio delante de eh, Apple, que es el productor de su nueva sí, película. Sí. Sería algo muy potente, pero uh -huh. bueno, increíblemente potente. Eh, el tema de la huelga va a dar que hablar todavía y sobre todo eh, lo, lo ha explicado muy bien en el audio Brian Cranston. Gracias, Brian, porque es que realmente se están eh, aplicando un, un sistema eh, de unos años donde el negocio era radicalmente distinto. Y claro, cabe preguntarse qué, está, o qué puede haber en la industria del streaming, sobre todo ahora, eh, que tienen tanto miedo de sentarse a negociar de verdad, tanto con los guionistas como con los actores. Los directores se equivocaron realmente, porque es la sensación que hay en la industria, porque eh, los tres contratos llegaron a, a, a su fin, no a la vez, pero prácticamente, y los directores llegaron a un acuerdo muy, muy rápido pero hubiera sido una oportunidad perfecta para que todo el mundo parara en Hollywood eh, y realmente eh, obligara a las majors, tanto los estudios de siempre como las plataformas, a reconfigurarse y a tener en cuenta cosas muy importantes de cara al futuro, como son los derechos de autor del streaming y la inteligencia artificial, que es que realmente 2023, yo creo que cuando llegue la portada de Time, Va a ser sí. eh, para la inteligencia artificial. Es de lo que más hemos hablado con diferencia. Es que Skynet ya nos avisó James Cameron de esto hace 30 años, hace 40 años, y lo estamos
0: viviendo. Totalmente. Eh, la huelga de guionistas y de actores ha pillado a todo el mundo un poco por sorpresa. La veíamos venir más o menos, pero no pensábamos que fuera a sacudir con esta contundencia. Iñaki, ¿tú cómo ves la cosa?
3: Eh. Yo creo que la cosa está muy complicada eh, porque parece ser que los estudios no tienen ninguna intención de dar su brazo a torcer eh, a ninguna de las de las peticiones, ni de los guionistas, ni de los actores. Sí que es verdad que los, los primeros comentarios antes de que llegara la huelga de los actores eran muy duros de os vais a quedar antes sin casa, que volver a tener eh, a, a que firmásemos el, el, estas exigencias. Pero claro, en el momento que llegan los actores la cosa cambia porque... Eh, Cambia todo el negocio, absolutamente, y ya, ya estamos viendo las primeras consecuencias y yo creo que llegará un momento en el que en el que cedan y cederán con los dos contratos a la vez, supongo que, que será una negociación casi conjunta en la que llevarán a cabo y estoy con Dani que totalmente los directores se han, se han equivocado y tendrían que haber estado a, junto con estos dos sindicatos eh, luchando hasta el final
0: También son la última esperanza de los periodistas que vamos a festivales porque en Venecia, como no sea por los directores, no sé quién vamos a entrevistar En fin, Janina, ¿cómo lo ves? Eh,
1: yo veo que el, el juego está trancado, aquí de verdad que eh, yo no sé... Eh, si va a haber un, si, si se va a declarar un tablas como en como era en el ajedrez pero yo lo dificulto mucho y creo que esto todavía va para largo esto es, esto no va a ser una cosa de dentro de dos semanas se va a solucionar y sobre todo eh, es verdad lo que apuntaba Dani en cuanto a, la, a, a a los que van allí no creo que que los actores de primera línea deberían de, de salir más aunque aunque no sea como que aunque no sea en son de este, mi cara aquí levantando el puño, ¿no? pero sí se necesita como ese apoyo de, de, de las caras más fuertes y más vis visibles como Leonardo DiCaprio. Pero claro, hay, estamos hablando de un negocio y es lo que me lleva a mí a este conflicto que tiene ahora mismo, por ejemplo, Matt Damon, eh, que es productor eh, de, de películas, pero también es actor, o el conflicto que tiene el mismo... Eh, ay caramba Bradley Cooper, Cooper. Exactamente, Bradley Cooper de, Que lo hablaba la otra vez Barber en una entrevista Que, que el, ese hombre es el hombre orquesta de su, de su nueva película Es el director, es el productor, es el guionista Es el protagonista Entonces claro eh, qué se hace con, con eso, ¿no? Entonces, mm. eh, si vemos que cada vez grandes actores de primera línea están asumiendo eh, los, eh, otros cargos, pues deberían también de sacar pecho en todo esto. Y, y claro, que la, que la nani, nuestra nani, Fran Drescher, eh, <risa> ya, ya esto pasó en la historia, haya levantado el puño y haya dicho con nosotros, no, pues esto ya es histórico, Vamos a escuchar
0: es... un fragmentito de su discurso que también es uno de los sonidos del año. Venga.
1: How they plead poverty that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them. They stand on the wrong side of history. At this very moment.
0: Ahí está, Fran Drescher, la Nani de Yanina. Eh, nos quedan 3-4 minutos de observatorio y quiero aprovechar para que destaquemos o destaquéis alguna otra de las noticias que se han producido en 2023 que son muchas. Yo he apuntado aquí eh, la campaña Cine Senior, la censura de Vox, eh, Berlín se reduce, Victoria Alonso y su despido de Disney, Jonathan Mayors, por supuesto, y sus casos de presuntos eh, abusos, Las abejas ganan en Málaga, lo hemos dicho, La muerte de Carlos Aura, la de Carmen Sevilla, Raquel Welch, La muerte de Agustín Villaronga, Las puertas de los Gaudí... Eh, vamos a ir por turnos, Iñaki. Yo no sé de estas noticias cuáles son las que más te han impactado, ¿cuál es con la que te quedarías, una de las que van a marcar el año
3: 2023? Pues... Mm, me lo pones complicado, pero sí que es verdad que, entre otras cosas, Jonathan Mayors y todos sus escándalos... Eh... Es algo que va a marcar mucho, sobre todo una de las sagas más importantes de, de Marvel, como son los Vengadores, porque parecía ser, es que iba a ser uno de los personajes principales. Y también un poco en esta línea, también recordad que, bueno, que a Kevin Spacey ahora parece ser que le están quitando todos los cargos y ver cómo esto le va, le va a afectar de cara al futuro cuando tiene una imagen tan manchada, ¿no? Ahora mismo. Y obviamente, pues no podemos olvidarnos pues, la muerte de Carmen Sevilla, que, bueno, pues ha sido una de las grandes actrices y personaje televisivo de, de bueno, de nuestro país. No. Dani, ¿tú con qué te
2: quedarías? Mira, a título personal me tengo que quedar con ese momento en que estábamos recién aterrizados en coche en Sevilla <risa> comiendo, eh, esperando para ir a, a hacer la rueda de prensa de Juliet Vinos, cojo el móvil y te leo en voz alta <risa> Carlos Saura se ha muerto y tú, ¿qué?
0: <risa> Total. <risa> fue así. un fin
2: de semana muy intenso porque además fue nuestra primera gala de, de premios dentro de, del nuevo quinótico eh, y fue, fueron días muy emocionantes y, y duros también para la academia, eh, empezando por ahí. Como podéis imaginar, estamos todos preocupados eh, por, porque tenemos que ponernos a trabajar eh, eh, todavía en la gala de mañana y muy afectados por la noticia. Nosotros conocíamos que su estado de salud estaba deteriorándose en los últimos días, pero no pensábamos que esto fuera a ocurrir. Así que ha sido un, un golpe muy fuerte para todos. Para mí, personalmente, pues yo, yo me consideraba amigo de Carlos Saura. He vivido muchas experiencias con él durante muchos años. Y por lo tanto también me siento un poco
0: tocado, ¿no? Y Yanina, ¿con qué te quedarías tú?
1: Por supuesto, bueno, con, con la partida de, de, este, de este viejo director que, que, tanto, que tanto ha significado para, para el cine, no solamente español, sino para el cine hispanohablante, Carlos Saura. Es, eh, digo viejo porque los viejos se nos van, vamos a estar claros, ¿sí? Sí. Eh, y, y lo digo desde el corazón. Y lo, la otra gran noticia que, que nos dejó con, con, el, con el what en la boca fue la, eh, la, des, la despedida, partida, ida, eh, llámese como se llame, de Victoria Alonso. Que esto, <risa> a que nadie lo veía venir, y hasta el sol de hoy sigue siendo como que la gran incógnita. La fueron, uh -huh. se fue. O ¿Qué pasó uh -huh. allí? Eh, y, que, y, ¿Y cuál es su futuro? ¿no? Tomando en cuenta que, eh, que Victoria Alonso ha sido una gran figura eh, no solamente en, el, en, en lo que respecta a Marvel, sino también en lo que respecta a la industria. no Porque esta mujer, todo lo que hizo en el seno de Marvel, pues eh, ha tenido como que una, una onda expansiva en la industria. Entonces esto fue para mí, de verdad, bastante... Eh, que, que me movía mucho el uh -huh. piso
0: eso de que sí un, un, un rápido, rápido, muy rápido, rápido, rápido
2: muy rápido los siete Oscars de toda la vez en todas partes que fueron un cambio generacional mm, porque realmente correcto. representaban la primera victoria para unos eh, cineastas tan influidos por internet Bueno, ha ganado más gente joven como Chloe Zhao o, o como Damián Chassel, pero eh, esto, esto es un caso diferente. Y bueno, que iba a decir eso de los del año.
0: iba a decir que hemos dejado aposta a los grandes ganadores de las galas de premios fuera porque eh, mentalmente pueden pertenecer a la temporada anterior y le hemos dedicado muchos claro. podcasts, pero efectivamente toda la vez en todas partes ganó en los Oscar y Asbestas ganó en los Goya, dejando fuera bueno. a Alcarras, esto fue un poco el discurso de la temporada, aunque los repartieron mucho más. Pues, chicos, eh, hasta mañana. Mañana hablaremos del futuro. Gracias. Un beso. Muchísimas. Con mi bola
1: de cristal, la bola de cristal. <ríe> a fregarla, eso es.
0: Ahora nos quedamos con una charla que mantuvimos hace un par de semanas en el Atlántida Mallorca Film Fest con Boris Izaguirre. El escritor, pensador y colaborador de Onda Cero es uno de los testimonios del documental sobre Terenzi Mosh que se va a estrenar en septiembre. Se presentó allí en Mallorca y conmemora los 20 años de la muerte de, de Terensi. ¿no? Se llama Terensi la fabulación infinita. Con Boris estuvimos en Palma, escuchamos con como suena el documental, que se estrenará primero en cines y luego en filming en forma de serie. Y después, la entrevista.
3: Yo no sé si
1: Terensimos tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras.
0: Bueno,
2: las necesarias para entretener.
3: ¿Qué hay de verdad en Terencio? ¿Cuál es el verdadero Terencio? Cautivador. Brillante. Seductor.
4: Inolvidable. Encantador.
3: Y... Manipulador.
0: ¿Es usted un vanidoso? Pienso que teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco, que reúno en mí todos los dones de la naturaleza, que no se sé, puede ser más
4: inteligente, más encantador, más simpático y más mono, pues encuentro que, no sé, que soy muy poco vanidoso.
0: Las críticas no han impedido que sea el autor español más vendido y leído.
2: Tennessee era una persona sedienta de fama, sedienta de atenciones constantes por parte de todo el mundo.
0: ¿Tú crees que que esta cortina de fum amagues alguna cosa de la tuya personalidad?
3: Me criaron como un monstruo del amor. Quisiera que me hubieran querido menos y me hubieran educado mejor.
0: Estamos en el Atlántida Mallorca Film Fest con Boris Izaguirre. Boris, ¿cómo estás?
4: Bueno, muy contento de, de esta invitación porque la verdad que eh, la, el año pasado estaba comiendo en un restaurante, cenando en un restaurante y vimos a mi marido y yo llegar a Isabel Hubert y de repente yo le dije a Robert, ¿Es Isabel Hubert aquí al lado nuestro? Y, entonces, eh, y era porque ella estaba recibiendo uno de los premios especiales a su carrera en el, en el festival. Y ese fue mi primer momento de relación con el Festival de Atlántida. Ya ves cómo llego de tarde a las cosas. Y ahora verme a mí, no en el mismo lugar que Isabel Huppert, pero en el mismo festival, me llama mucho la atención. Me impresiona. De manos
0: de la Reina Leticia, por cierto, que recogía ese premio.
4: Ya, totalmente, totalmente. Hoy justo que estábamos tomándonos la foto delante de la catedral, que ya me pareció que a Tennessee le sorprendería muchísimo que nos re, re, reunirnos delante de la catedral. También pensé, claro, es que Tenesi no llegó a conocer a Leticia. Y te, tuve de repente con esta visión, porque Tenezi se murió hace 20 años y yo creo que Leticia aparece por primera vez como prometida en el 2004. O sea uh -huh. que que, que todo, todo este proceso de la novia del príncipe, de la prometida princesa, luego la reina de cinco, que cumple 50 años siendo reina, todo esto, en el fondo, no sé exactamente si... Que, que, no, no podemos saber qué hubiera pensado Terenzi, pero claramente le habría llamado la atención. Mira, yo viendo la película,
0: porque lo que he visto es el formato película de esta producción, sí. eh, claro, yo voy a cumplir ahora 40 años, oh, wow. entonces, eh, para mí Terenzi es una figura de la infancia y de la adolescencia, y murió hace 20 años. Pero lo que me sorprendió muchísimo en el arranque de ese documental, Boris, es que yo desconocía tu, tu relación tan íntima con él, desconocía tu papel en ese funeral... Yo, a mí me sorprendió muchísimo, me interesó muchísimo y le dio mucho más valor a esta conversación. Ah, ¿no? o sea, fueron
4: unos días horribles porque realmente yo me acuerdo perfecto de hacer el funeral, eh, leer esas palabras, porque Benetti y Jornet en casa de Terence, cuando nos reunimos eh, al día, el, el, el día de su, de, de, de su muerte, nos reunimos en, 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 en casa de Teresa y Benetti y Jornet estaba allí ya un poco organizando ese funeral, exacto, porque deseaban despedir a Teresa en un acto que, 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 que englobara completamente la personalidad que en ese momento se marchaba definitivamente. Y, y entonces él me dijo, queremos que tú leas el prólogo del Peso de la Paja, el primer párrafo. Y yo lo primero que dije, bueno, eh, yo no sé leer, es decir, yo no soy actor. Y entonces Benetti y Jornet, que es un que también era un autor teatral importantísimo y que también había hecho una, un paso tan importante dentro de la cultura popular como empezar a escribir las primeras telenovelas importantes de, de la televisión catalana. Eh, Benetti Jornet me dijo no te preocupes, lo podemos ensayar que me pareció lo más normal del mundo y entonces, yo de repente también pensé bueno, está Benetti Jornet ensayándome lo que voy a hacer que ya me pareció como increíble yo me sentí como que realmente muy crecido en ese aspecto y nunca me olvidaré de que cuando me levanté a leer vi esa primera fila formada por Montserrat Caballé, Isabel Preysler, Nuria Esper y de repente me di cuenta bueno, este es el mundo de Tenencia y también está aquí representado y luego después de todo eso fue mucho más difícil porque yo tenía que hacer crónicas marcianas esa noche y me acuerdo perfecto que Javier vino un momento a mi camerino porque yo estaba realmente bastante flan, como estoy a punto de ponerme ahora mismo y entonces eh, me acuerdo que yo, yo le dije Javier fue tan importante despedirlo de esta manera y me dijo bueno no lo has despedido entonces Javier tuvo esa primera frase que me dijo es que tu terencia está en ti y bueno
0: ya está. Vamos a recuperar un poco de, de ese resollo En la um, serie, en la película, vemos lo primero que tu, tu contacto con Terence fue primero literario, ¿no? Fue que, que,
4: te, que te viste en él. Yo fui, el... lector. Yo fui el primero lector y luego tuve el inmenso privilegio de conocerle. ¿Y cómo llegó tu vida a Bueno, de esa manera tan absurda, como por ejemplo, como todas las cosas con Terence, que era todo así, envuelto siempre de mucha magia. Miguel Bosé cumplió 40 años y para celebrar esos 40 años, Televisión Española hizo un programa especial para para esos 40 años que lo presentaban Ana Obregón y Ana Obregón era una de las presentadoras claramente de, de, de ese y entonces Miguel invitó a un grupo de amigos suyos entre ellos Alaska y unas drags que eran estaban muy de moda en ese momento en, en, en Madrid eh, a Terenzi, la propia Obregón presentando a Millán de martes y 13 eh, y a mí porque yo había vivido en su casa con, con su mamá con Lucía y porque en realidad es Miguel y yo nos conocimos en Caracas y Miguel fue muy instructivo en decirme un día en Caracas tú te tienes que marchar de aquí de, vete a Madrid, no te quedes en Santiago Compostela donde ya yo vivía y trabajaba tú tienes que darle el salto a Madrid y, porque tú aquí ya has tocado techo en, me dijo, de mi país, de Venezuela y, y mira lo que luego fue este otro techo que, ha, que me ha ofrecido mi España, entonces bueno, Miguel me invitó a mí y de hecho si sí, se recuperan esas imágenes, está todos los planos de Miguel, yo estoy sentado detrás con una melena enorme que tenía súper rizada que a Lucía le encantaba, y entonces y estaba allí con Ana Belén y otras personas más cada Mercedes Milá, cada una de estos tótems ocupaba una mesa. Yo estaba en la mía. Entonces, de repente, yo vi a Terenzi y lo vi y entonces decidí abordarlo. Entonces le dije, en Casa de Lucía yo he leído No digas que fue un sueño. Y Terenzi, esta novela me ha vuelto a abrir los ojos otra vez de nuevo hacia la literatura y al placer de leer. Y me encantan los jardineros que son los jardineros de Octavia, la mujer de, 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 de Marco Antonio. Entonces, eh, eh, entonces él me dijo pues esos jardineros son una pareja gay y ella los trata como una pareja más que es algo modernísimo ya como concepto dentro de la novela son, son unos personajes muy pequeños dentro de la novela pero que van ocupando espacio porque ellas son, son confidentes de ella y de repente momentos importantes diálogos increíbles que tienen ellos con lo del jardín y con lo de la homosexualidad y con ella como una super señora Patricia Romana casada heterosexualmente es increíble como situación entonces, entonces yo le digo son mis personajes favoritos de la novela entonces él, él se giró y entonces me dijo no me extraña porque tienes los mismos ojos que ellos entonces ya el, dia, el, el, el diálogo fue tan increíble que yo dije bueno es que realmente es, este señor es que es fascinante ¿entiendes? yo no sé si me estaba entrando o no me entraba entrando o si, o si era una frase o un criterio de diálogo que él sabía manejar divinamente bien pero evidentemente la explosión sucedió y al día siguiente él me dijo me va a quedar un día más no sé si me quieres acompañar porque voy a ir ir a hacer mis compras, y sus compras eran unos mercadillos que quedaban eh, en las vistillas debajo, de, debajo de, del puente de Segovia, yo no sé si existen todavía, pero eran como unos, unos, unos buquinistas como los que hay en, en Francia, y donde él iba y entonces estos señores lo esperaban y le decían, señor le tengo guardado unas fotos del rodaje de Cleopatra en Roma y tal, y claro. entonces Teresi las, las iba seleccionando y también iba diciendo esta la tengo, esta no la tengo, como si fueran cromos, y, 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 y también les decía, no, no, esta es falsa, esta no es real, era, y era increíble entonces yo ella ese día ya dije bueno, es que de verdad es que es increíble él es fantástico, y entonces luego él dijo voy a volver a Madrid, porque sabes que a mí me encanta Madrid y me dijo, de hecho yo he tenido un apartamento aquí mucho tiempo, y entonces volvió nos lo volvimos a conocer y luego ya inmediatamente vino el 98, que yo me mudé a, a Barcelona, y entonces él él, él me llama por teléfono en la casa donde yo estaba entonces, entonces yo le dije estoy viendo lo que el viento se llevó en televisión catalana en TV3 me dijo entonces estás viendo le dije sí, sí la verdad que me interesa muchísimo porque creo que voy a aprender catalán me dijo es imposible porque vas a aprender un muy mal catalán porque vas a aprender un catalán normativo entonces me dijo termina de verla pero luego vente a casa y vemos la original entonces yo ese día vi lo que el viento se llevó en toda su larguísima extensión en catalán y luego en la versión original con Terencia al lado los dos viéndola entonces bueno y ahí empezó vale. realmente una relación que fue muy maravillosa y, una, y unas noches que fueron muy increíbles y que estaban basadas en Gracias. esto, en simplemente en pasar el tiempo juntos compartiendo digamos aficiones o, o, o universos parecidos pero sobre todo yo siempre estaba muy en mi plan de esto es un privilegio que no sabemos cómo se va a repetir y yo aquí soy muy esponja, 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 esponja y yo creo que al final eso fue lo que yo fui, yo, yo creo que yo fui una esponja eh, nunca fui un trapo eh, pero sobre todo era eh, alguna vez quizás haya sido un poco eh, reflejo o alguna vez también haya sido un interlocutor para que él ahondara en algo que era muy importante para él que era la la eh, la, 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 la transmutación de su información a otras generaciones para Terenzi eso era importantísimo y yo creo que eso el documental lo revela muy bien y yo me encargo mucho de subrayarlo Terenzi jamás se guardó nada para él, lo más importante para él era compartir y, y compartir información, compartir educación compartir formación de alguna manera era esencial para su mensaje Viendo la fabulación infinita,
0: eh, y tú formaste buena parte de aquel momento, es, es, eh, digamos que abrimos una ventana a una España televisiva y también real, libre, fresca, eh, espontánea, que yo no sé si sería posible ahora. ¿no? O sea, yo viendo el documental digo, ostras, la televisión de los… ya no digo de los 70 y 80, que también aparece, sino incluso la de los 90, que es una época muy denostada… Eh, Vemos ahí una frescura que yo no encuentro ahora y estamos en un panorama político muy complicado, social muy complicado y esa ventana 20 años atrás o 25 años
4: atrás a mí me ha resultado muy muy interesante como experimento sociológico, Boris. Hombre, yo creo que ninguno de nosotros que participamos de eso nos imaginábamos nunca que éramos un experimento sociológico. Es verdad que Mercedes Milau utilizó la, la frase para Pero, presentar ¿verdad? Eh, Gran Hermano y probablemente Gran Hermano, los, los productores de Gran Hermano y la propia Milá estaban más imbuidos de esta idea del experimento sociológico. Nosotros en Crónicas simplemente hacíamos un programa de televisión que de repente conectó increíblemente bien con su público, incrementó su público y se convirtió en un fenómeno. Todo eso es verdad que yo lo compartía con y porque Terensi muchas veces me recogió en su casa hecho un guiñapo porque a veces yo me preocupaba de mí mismo y pensaba, bueno, este intelectual que yo he sido formado entre, entre mis padres y yo, de repente puede estar tergiversándose, ¿entiendes? Y, este, y esta preocupación era bastante honda. Y Teresa me dijo esa frase extraordinaria que me dijo, Boris, existe la cultura A y existe la cultura B, que yo la repito en el documental, pero algunas personas somos un ascensor entre una y otra. No pasa nada porque estés cómodo en el ascensor y tienes que aprender a estar cómodo en el ascensor y tienes que aprender a estar yendo y viniendo continuamente, porque ese es el verdadero paseo, esa es la verdadera... Ese es el verdadero privilegio. Eso
0: es muy interesante, porque eh, no sé si existe cultura, la alta cultura, la llamada cultura con C mayúscula, sin poder comunicársela a todo el mundo.
4: Claro, y de eso se, y eso, de eso se trata de la libertad, que yo creo que por eso es tan importante que hoy estemos reunidos para presentar el, el, la docuserie y hablar de Terenzi, porque al final Terenzi, su mensaje era la libertad es la única cosa que construyes porque Terencia es una persona nacido libre, con un, es, con un espíritu de libertad inmenso, pero nacido en un momento, en un país que no era libre, que no era libre de ninguna manera. Estaba atrozmente op oprimido. Y entonces venimos a presentar esta docuserie a unos días del 23J, donde en el 23J hemos vuelto a decir, como sociedad, nuestros avances en la libertad no los queremos perder, no estamos interesados para nada en perderlos, ni, 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 ni por ninguna razón, ni con ninguna contubernio entre las derechas. Si, hay, si, si entre esas derechas hay una formación ultra que quiere hundir esas libertades, atosigarlas otra vez, eh, atrofiarlas. Y entonces la respuesta es increíble que coincida con que ahora volvamos a hablar de Teresi, que es un hombre cuyo verdadero mensaje es lo más importante en la vida es la educación y lo más importante para la libertad es la educación.
0: Igual que decías al principio lo de la Reina Leticia, que habría pensado él de su existencia, ¿hay momentos en tu vida en los que te preguntas, jo, esto Terenzi
4: diría A o diría B? Sí, continu continuamente, sobre todo cuando pasó todo el, el, el proceso, porque Terenzi hay que recordar que fue velado eh, y desfilaron más de 10.000 personas, porque fue noticia esa cifra, más de mil personas desfilaron delante de, su, de, de, de esa capilla ardiente que se, que, que se instaló en el ayuntamiento entonces, muchas, muchas veces decíamos claro, menos mal que es de este lado porque en la plaza San Jaume, está, de, de un lado está el, el, el la gobierno la Generalitat y del otro lado está el ayuntamiento donde estaba Teresi entonces, yo me acuerdo de mucha gente comentando bueno, claro, menos mal que Teresi está de este lado porque enfrente le habría dado algo ¿entiendes? entonces bueno, yo a veces pensé durante el proceso, porque como lo viví tanto con Javier y con Rosa María, que sí tuvieron que atravesar y que la gente fue muy hostil con ellos dos. Eh, a veces pensaba, claro, no sé si Terenzi realmente aprovechó su marcha para no tener que, que verse involucrado en esto, pero de haberse involucrado habría mantenido siempre su opinión y habría mantenido esta opinión que hoy está increíblemente presente. Lo importante es la libertad y lo importante para la libertad es la educación. Hablamos a las figuras
0: puente, ¿no? Las figuras que unen sectores que piensan diferente, y ahí Terence está muy claramente, y tú también, ¿no? Yo creo que también tienes una herencia, o sea… Te has convertido en embajador un poco.
4: No sé, me, me voy dando cuenta que yo durante todo el proceso de las elecciones estuve mudo en mi, en mi columna, porque yo realmente he tomado una decisión que mi columna del país, en la paradoja y el estilo, que yo creo que a Teresa le habría parecido como muy genial que yo u, u, hubiera tenido esa columna, pero más genial hubiera parecido la fórmula en la que, en que la, la conseguí, que llamé a Juan Cruz y le dije es que no puedo terminar de escribir la novela que estaba escribiendo entonces porque necesito una columna en el país para poder terminarla. Y entonces Javier Moreno me dijo, bueno, pero ¿y cuando termines la novela ¿qué vamos a hacer con la la columna, le dije, bueno, eso ya lo veremos, lo importante ahora es que yo termine la columna, y que me de, que termine el libro y que me deis la columna. Pero, eh, evidentemente, mucho del hecho de querer ser columnista eh, viene de haber leído a Terenzi como columnista, que era brillantísimo y que era genialísimo en eso también. A mí me gusta más Terenzi como columnista que como Umbral, porque es verdad, yo creo que tengo más afinidad, ¿entiendes? Y, 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 al, y al Umbral no lo conocí como si he conocido a Terenzi, pero Quiero envolver con todo esto que, hombre, me, me he dado cuenta que de las lecciones que y fue dándome sin proponérselas, que era una lección y que era un experimento, era simplemente una amistad, dos personas que se reunían a conversar, a ver películas, a ver los principios de las películas, porque eso era lo que Terenzi más hacía. Era como un DJ de créditos de, de películas, ¿entiendes? Y, em, empezaba un crédito, terminaba y ya estaba poniendo el CD de, de la otra. Y era increíble eso que hacía. Entonces, bueno, eh, sí pienso con lo que ha pasado el 23 de, de, de julio, que esa sociedad que Terenzi indiscutiblemente contribuyó a formar, supo reaccionar, ¿entiendes? Y supo reaccionar en defender eso que tanto le ha costado. Ante, ante, ante personas que creían que era fácil poder tumbar una labor de años y, y, y desconocer a esa sociedad a la que decían representar. ¿Y por qué dices que has estado mudo en estos días en la columna? Sí, bueno, porque la política no es lo mío, comprendes, la política no es lo mío. Yo creo que mi columna tiene que ser estrictamente social, cada vez más social, pero también de repente es cierto que vivimos un momento en el que todas las cosas, también volviendo a lo que Terence nos enseñó, ese ascensor se mueve a una velocidad a veces de vértigo. Pero yo creo que yo tengo que mantener siempre mi punto de vista de que la política es complicada. Pero me gusta pronunciarme en momentos como este cuando ha sido evidente que un un, un, un supuesto fenómeno una, una supuesta revolución que era una involución ha sido detenida pero detenida en su cara o sea el frenazo ha sido delante de ellos en el propio coche de ellos
0: pues Boris Izaguirre, un día emocionante y emocionado porque se lo notamos, porque está aquí, porque está flor de piel con todos los periodistas y esta noche la proyección, así que te deseamos lo mejor
4: y nos seguimos escuchando en Onda Cero. Que no, que no, que no, me, que no me ponga a llorar, es que es, es, es lo que más me preocupa. Es humano, es, es, es humano pero bueno, pero la verdad que no, no se lo merece y Rubén siempre me lo dice. No te pongas a llorar porque es verdad, hombre… Mmm, eh, es una pena no tener a Terenci vivo sabes no coger el teléfono y llamarlo me, me arrepiento tantas veces que te, porque Terenci llamaba los 5 de enero que es su cumpleaños con el rey Juan Carlos por cierto eh, que, yo creo que le habría dado mucha impresión hoy en día pero Terenci siempre decía no es que yo nací en Noche de Reyes que era algo que ya de por sí indica mucho quién okay. era él entiendes entonces eh, no tener de repente me da, eh, extraño mucho eso, es verdad que a veces de repente era como de, había que saber decirle, bueno tenés, si tengo que seguir escribiendo, tengo que seguir haciendo otra cosa porque la conversación era eterna eterna, <risas> eterna, 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 no paraba lamento muchísimo algunas veces haberme ido del teléfono y, y en efecto pues eso es decir, le he hecho mucho de falta Boris, un placer, gracias 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 a ti
0: Vamos, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico. La primera con K y la segunda con C. Sigue la programación de Onda Cero. Nosotros volvemos mañana a las 10, las 9 en Canarias, con esa mirada al futuro, a qué puede pasar en el mundo del cine y de las series en la industria audiovisual desde ahora y hasta la noche vieja del 23. Buenas noches, adiós.